0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天我们接着讲日本人为何选择了战争。我们今天呢，主要说一说九一八事变这一段。九一八事变呢，我们都知道这个过程啊，就是东北的日本关东军啊，自己呢炸毁了南满铁路，然后呢诬陷说是中国军队所为。以此为借口呢，对东北军的军事据点发动了进攻。那么张学良呢就不抵抗啊，不到半年呢，东北基本上被日本人占了。这个过程呢我们都熟悉。问题是呢，日本人为什么非要去占东北呢？哎，这个执念是怎么产生的呢？首先呢，当然是民意。九一八之前啊，实际上日本社会各界对中国动武的声音是此起彼伏。当时日本收音机的普及率已经很高了。富裕的选民阶层基本上能收听广播，国家的宣传工具一开，对于大部分的普通人来说，其实呢根本是没啥分辨是非的能力的啊！国家怎么宣传就怎么信。那么有意思的是一九三一年的7月份啊，这个呢是九一八事变前的两个月，对东京帝国大学的学生做了调查。东京帝国大学就是后来的东京大学。那么接近九成的这个日本最高学府的大学生认为，对东北使用武力是正当的行为。一般来说啊，知识分子他是相对来说有一定的独立思考能力的啊，毕竟经受过学术训练啊，拥有社会科学知识嘛，对于外国的这种偏见会比较少，看法相对来说也比较宽容。同时呢，拥有知识、拥有理性的人，一般来说同理心也是更强的。但是呢，九成的学生啊，居然对日本武力侵占中国东北点赞啊！这个事儿啊，连本书的作者加藤洋子都觉得特别意外。因为这里啊，还有一个背景，就是东京帝国大学的大学生，他们啊，其实向来是瞧不起军人的，觉得这帮部队的人啊，没文化、粗鲁啊，光知道打打杀杀，土的掉渣。但是九一八之前呢，日本最高学府的大学生啊，居然齐刷刷的支持武装入侵东北。这就证明呢，日本国内的民意啊，在很高的程度上已经达成了一致。当然了，我们国内的这个主流教科书的观点是说啊，日本侵华战争是一小撮右翼军国主义分子挑起的，日本人民呢也是受害者。我呢之前也说过，我很不喜欢这个观点。但是呢，我之前在节目里讲啊，说，这个日本国民啊，其实也相当大一部分是支持战争的。哎、啊，好多人还留言啊，说我在挑动民族主义。其实啊，还是我说的那句话，这么大规模的战争啊，需要极强的战争动员能力啊，你整个社会的人力、物力、财力都得堵上，才能支撑起这么大的战争消耗。如果你说这就是一小撮人搞的，其他的占社会绝大多数的老百姓他是不支持的，那这么大规模、这么长时间跨度的战争，他就根本不可能打起来嘛，对吧？当然了，我们也能理解啊，为什么国内的教科书啊要把这个战争的锅丢给军国主义分子，而不是去责怪日本的老百姓呢？就是因为打击面太广了嘛。两个国家啊，毕竟以后要正常交往的，你要是得罪了全体日本人，那双方矛盾就激化了啊，以后就没法交往了。所以呢，这也不只是中国的问题啊，所有反法西斯战争的胜利国其实都是保持这种口径啊，他们把所有的脏水啊都往这一小撮战犯身上泼。普通的老百姓、普通的军官、普通的士兵啊，其实都是被认为是没有罪的。但是很显然呢，雪崩的时候啊，没有一片雪花是无辜的。当然，我这么说啊，并不是说要向所有日本人秋后算账啊，我的意思是我们得理清这个道理啊。这么无比复杂的一件大事儿，一定是各方合力的结果，单靠某一小部分人啊，他是做不起来的。我们当然要从人类的大局、国际政治的现实去考虑啊，不能责怪大部分的日本人，把大部分的日本人啊推到对立面。但是我们也必须认识到，普通人本身也是历史进程的推动者。当然了，你说普通人有没有被军方用这个欺骗性宣传手段洗脑，所以才更支持战争、更狂热呢？这个当然是肯定有的啊，这是搞政治的传统异能。当时啊，日本的军方啊抛出的这个侵略借口啊，主要是两个。一个呢是说中国侵害了日本的权益啊！日俄战争之后呢，日本跟俄国在东北就划定了各自的势力范围，北边呢归俄国，南边呢归日本。那么这个划分呢是他们日俄双方啊签了一个条约就完事了，完全没有通知清政府，更谈不上去商量了。这就相当于说你的两个邻居跑到你家里来啊，两人一合计，一个抱走了你的电视，一个抱走了你的冰箱，但是没有人跟你打招呼。所以说呢，这个清政府啊，自始至终啊，一直不承认日本在东北的特权啊。当初我就没同意俄国人有这个特权，俄国人硬抢的，然后你又从他手里抢过来，你还说这个东西是合法的啊？我当然不乐意了。而日本呢也很强硬啊，就说这就是我跟俄国商量好的，你无权提出异议啊，就是这么流氓。后来呢，清政府被推翻了，北洋政府时期呢，日本又提出来说禁止中国建设和日方占据的南满铁路平行的铁路线，啊，这个意思呢，就是说他要垄断这个方向的铁路运输啊，不许中国跟他竞争。那么，因为中方跟日方啊根本就没有达成协议，所以呢，张学良啊就在东北修铁路了啊，这个也是合理合法的。而日本呢，就在发动九一八事变之前，在日本的国内啊散布消息说，中国不履行跟日本的条约，导致呢侵害了日本在东北的权益啊。这么一说呢，日本国内啊群情激愤啊，各个社会阶层的人啊很多都开始支持对中国动武，所以日本军方呢用欺骗的手段给社会各阶层洗脑。日本军方制造的第二个借口就是东北是日本的生命线。散布这个言论的主要是关东军的参谋总长石原莞尔。啊，咱们历史书上都讲过这个人是吧？这个石原莞尔呢，曾经到德国留过学，在德国留学期间啊，他就去研究啊，德国一战为什么战败了。啊，研究完了，他认为呢，德国战败的原因啊，是因为德国没有清楚地认识到，一战并不是一场啊能够通过短期决战就能决出胜负的歼灭战。而是一场长期持久的消耗战，所以打消耗战最重要的就是给养能力啊，也就是说你要在承受经济封锁的前提下坚持作战好多年。于是呢，这个石原莞尔呢就回日本之后宣扬说啊，日本跟美国矛盾很大，早晚会大打出手。然后呢，取代了沙俄的苏联跟日本啊矛盾也很大。啊，从战略空间上，大家都想控制亚洲，控制中国，所以说早晚也要大打出手。那要赢得跟这两个国家的战争，就得考虑长期作战，而要长期作战呢，就得有资源。日本本土是不行的，什么玩意儿都没有，所以说必须把中国的东北拿下，以中国为根据地啊，对抗美苏两个国家。这样呢，日本才有资本跟美苏两个国家打一场持久战，对抗个二十年、三十年的啊！否则的话，根本就没法打。所以，石原说啊，东北就是日本人的生命线。那么，这个说法在日本国内啊，接受度还很高，得到了各个精英阶层的支持，包括日本的财政部门。日本财政部门啊，原先是不支持打仗的，因为打仗要花很多钱啊。当时日本遭遇了1929年的金融危机，啊，被打击的很惨，政府手里啊没啥钱。啊，所以石原的这个说法啊，说打仗啊不需要日本自己花钱，你拿下中国啊，靠中国补给就行了。哎，这个好，哎、啊，日本政府啊就不那么反对战争了。另外呢，军方还挺会收买日本的农民的。在金融危机之后呢，日本的农民几乎都破产了，所以他们对政府啊特别不满意。军方呢就开了好多的空头支票啊，去给这个农民洗脑，说这个解决困局的办法、啊、就是拿下中国东北啊，拿下来之后啊，我们日子就好过了。所以呢，在九一八之前啊，日本国内啊，对于侵略中国啊，不能说达成了百分之百的共识吧，但至少这个支持面已经非常广泛了，非常有群众基础。那么，当时唯一能限制日本侵华的日本国内的力量，就是日本的政府内阁啊。日本当时的内阁呢，主张通过外交手段解决中日之间的争端啊。当时的首相就是外交系统出身的。但是呢，日本军队啊有这个下课上的传统，在东北的关东军就提前动手了啊！完了呢，还把朝鲜的日军啊调到东北去啊，这就是准备开战的意思。这些事啊都没有经过内阁的同意啊，当然是违法的。那么内阁发现这事儿成了既定事实之后呢，就做了一个特别暧昧的决定：一方面呢谴责、啊、说你这个军方啊怎么能不听命令呢？啊，你这么干会引起国际联盟的关注。国联一关注，那国际舆论肯定影响不好吧？啊，导致我们在外交上很被动。另一方面呢，啊，他又同意拨付军费给到军方，让军方继续开展军事活动。那么你看啊，本来这里是有转机的。如果内阁谴责完军方之后，还拒绝拨付军费，那么关东军的参谋总长啊，就得引咎辞职了。可能这场战争啊，就打不起来了。但是呢，有这么两个因素啊，导致内阁没敢强力的压制军方。一个就是日本的几个政坛的元老给内阁施压，肯定是有些支持军方的保守势力嘛。另一个原因啊，就是九一八事变之前和之后啊，这个日本右翼的军国主义势力啊，发动了两次政变啊，虽然说都没有成功，但是呢，让日本的政客啊，天天活在恐惧里。啊，你这些军国主义分子疯起来，连政府都要推翻啊，连政客都要去刺杀，那谁敢挡他们，是吧？所以啊，最后啊，这个内阁啊，就算是屈服了。而中国国内呢，当时的蒋介石正在围剿红军。对于东北被日本人占领这事呢，他的选择是去国联上诉。那么他为什么不直接去跟日本人对话，而是选择到国联去求助呢？日本人的这个分析啊很有意思啊。日本人认为蒋介石有三层考虑啊，一层考虑啊就是这事儿你通过国联来解决，可以给日本制造一些国际舆论压力，因为日本吞并了东北，首先是国际法上是不合法的，当然更重要的是列强也不满意他独霸东北啊，尤其是英美这样的国家。那如果说造成了一些国际舆论压力的话，以后中日再坐下来对话的时候，中方呢就会处于一个相对有利的位置，这是第一层考虑。第二层考虑是啊，让国联出面解决，可以转移中国国内的注意力。啊，因为要是蒋介石直接去跟日本人解决的话，那么咱们知道啊，因为中日之间的这个实力的问题，你解决的结果啊再好也好不到哪儿去。日本人是不太可能把吃进嘴里的肉再吐出来的。所以呢，蒋介石自己也清楚啊，他要处理完了，一定会被共产党和国民党内的反对派骂这是卖国贼。那要是让国联解决呢？国联解决不好，中国人会骂国联啊，所以可以转移矛盾。第三层老蒋的考虑啊，就是不能让张学良处理，因为啊，当时蒋介石只是形式上统一了中国，但是他对东三省是没有实际控制权的。东三省是张学良的地盘，从军队到行政都是高度自治的。国民政府啊，只在外交事务上才能适当的插手东北事务。那如果说日本人开始跟张学良商讨停战协议了。那国民政府就没有机会干涉东北这事儿了，所以必须把这事儿尽快的提交国联，让它变成国家层面的外交事件，这样呢，国民政府啊才能插手介入进去。哎，张学良呢也不好说什么了，大概呢是这三层考虑。那么这个争端呢提交给国联之后啊，英国人的态度就很有意思了啊，毕竟当时还是英国人主导国联嘛。那会儿呢，欧洲的德国啊在被一战制裁之后啊，三十年代已经崛起了。在欧洲跟英国很对立啊，矛盾很重啊。英国人啊，应该说对付德国都自顾不暇啊，所以他们还是很希望日本啊，你在东亚维持好这个秩序，他还是用得着日本的。所以说呢，就主张对日友好。至于说中国人提的要求嘛，英国人的回复是啊，不要老想着靠别人啊，这个就赤裸裸的打脸了中国是吧？啊，这也是为什么日后啊，这个共产党政权啊总结出来的教训就是帝国主义是靠不住的啊！你想反封建、反官僚，就必须啊得连帝国主义一块反了。靠外国势力闹革命，这是开玩笑。那么整个国联呢，在九一八事变之后，象征性的派了一个调查团啊，跑到中国东北啊，连吃带喝啊，考察了半年啊，最后呢得出一个报告啊，承认了日本在东北的几乎所有的特权，唯独没有承认日本扶持的伪满洲国的合法性。这个呢，按理来说也不错了啊，但是呢，日本军方啊已经丧心病狂了，他对这个结果啊还是不满意啊。他们在国内呢又煽动这个舆论啊，说日本啊被列强打压了，被人欺负了。日本国内的议会呢也通过了一项决议啊，说这个议会啊完全承认为满洲国啊，这是对外表达强硬。本来呢，事情到这儿啊，虽然闹归闹，但是呢，也没什么大不了。但是就在这时候呢，突然出了一件大事在中国东北的日本关东军啊，又出幺蛾子了。他们开始跨出东北进攻热河。那么这件事为什么是一件大事呢？因为它触犯了国联的一条规定啊。这条规定啊，就是说国联啊在调查和调停期间的时候。双方啊就不能有军事行动了，你否则的话，这不是无视国联的权威吗？是吧？如果一个国家单敢这么搞的话，那就会成为国联全体成员国的敌人。这个日本军人啊没啥文化啊，他不懂这个，比较粗鲁蛮干。但是日本内阁可懂啊啊！内阁一看就急了，是吧？你们这帮猪队友，这不是找死吗？你要把所有的列强都得罪干净啊，还是怎么着？这样下去啊，日本一定会被国联经济制裁，并且被踢出成员国的序列。那么，为了不让日本啊在国际上这么丢人，啊，日本的内阁呢就宣布主动退出了国联。那么退出国联之后的日本呢，其实在中国啊算是消停了几年。实际上，从1931年九一八事变之后到1935年之前，这期间的中日冲突的规模啊还是比较有限的。当然了，我们也都知道哈、啊，日本这时候呢可能正在蓄力啊，为1937年卢沟桥事变之后全面侵华做准备。那么这期节目的最后呢，我想说一说胡适这个人。这是我们讲的这本日本人写的书里啊，特别提到的一段。作者加藤养子啊，还是挺尊重胡适的。他认为啊，胡适是一个有眼界的人。那么胡适呢，当时提了一个对日本的理论啊，这个理论呢，叫做“日本切腹，中国戒错”。那我们都知道啊，日本人这个切腹自尽的时候啊，都得有一个借错人啊。借错人是起什么作用呢？就是这个切腹的人啊，剖腹自尽之后啊，他不会马上死吗？这个借错人呢，就在背后啊，给他一刀啊，把他这个头砍下来，不让他死得太痛苦。那胡适这个理论是什么意思呢？他就是说啊，中国只有借助美国跟苏联的力量，才能摆脱对日作战的困境。当时胡适就看出来，说美苏未来必然会成为两个超级大国，而日本人呢也知道这事儿，所以说日本人一定要赶在美苏变得那么强之前和中国开战，把中国先拿下来，作为未来日本跟美苏开战的一个根据地。而当下的美苏呢不会为了中国得罪日本啊，因为他们国内啊各有一堆问题还没解决完啊，国家还没强大起来。而中国呢想破解困局的关键就是得想办法把美苏拖入战场。你怎么把他拖进这个战场呢？首先就是中国必须在战场上正面迎战日本。刚才我们说了，一直到1935年之前，中国和日本啊也没有发生大规模的像样的战斗。从张学良到国民政府啊，都是不抵抗的政策。但是胡适认为呢，从今以后啊，中国是不能再逃避了，即便要付出极大的牺牲，也必须坚持抗战。因为只有坚持抗战，苦战几年，你才能啊把这个日本人拖住。也只有跟日本人正面对抗，日本人的这个军力啊才会投入越来越多。投入越来越多之后呢，日本人啊会把中国的整个的东部地区可能都打下来，把长江沿线封锁，把港口占领。而这些事儿呢，才会真正动到欧美国家的利益。欧美国家在中国当时是有很多企业，有很多侨民的。那么，为了保护这些利益呢，他可能就得派兵过来。这样呢，跟日本人啊矛盾就越来越重，擦枪走火的可能就越来越多。另外呢，中国战线长啊，日本为了打幅员辽阔的中国，必然大量的陆军要南下。一南下之后呢，东北这边啊就空虚了，对苏联来说呢就有可乘之机。这样呢，美苏啊早晚会介入到中国战场，那日本就必败，啊，所以胡适才说啊，日本侵略中国相当于是剖腹，而中国呢最终会当借错人砍下日本人的脑袋，这是胡适啊曾经做过外交大使的人对于当时国际形势的一个判断，啊，那么你怎么评价胡适的这个想法呢？啊，如果你想到什么，欢迎你在留言区写下你的思考啊，咱们大伙儿一块交流一下。好的，这就是本期的内容，感谢你的收听，下期再见。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我啊，或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊就会弹出二维码，扫码就可以进群了。